0: Hallo und willkommen bei unserem Mystery-Podcast Gruselwusel. Vorab an dieser Stelle wieder der Hinweis, wir kommen beide aus dem Bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme versuchen, Bayerisch möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelegentlich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, geben Wir geben unser Bestes. Hallo, ich bin Jasmin. Und ich bin Kathi. Wie in Folge 6 bereits angekündigt, haben wir die heutige Folge wieder in einen kleinen und einen großen Teil aufgesplittet. Das Hauptthema heute ist der Vatikan, der an und für sich ja schon sehr mysteriös ist. Den Hauptanteil der Episode übernimmt heute Jasmin, weil sie uns von einem sehr ausführlichen True-Crime-Fall erzählen wird, bei dem es viele Verstrickungen und Verschwörungstheorien gibt. Anschließend gibt es dann von mir noch ein paar kleinere Stories, um dann noch ein bisschen runterzukommen. Soweit also der Plan für heute. Jasmin macht wie gesagt den Anfang und sie stellt uns heute den Fall des verschwundenen Mädchens Emanuela Orlandi vor. Was kannst du uns dazu erzählen, Jasmin?
1: So eine professionelle Überleitung <lacht> Wie in einem Interview. <lacht> Wie bei einem Referat. <lacht> Wenn der Lehrer sagt. Ja, genau, beginne ich. Okay, also dann beginne ich mal. Emanuela Orlandi ist am 14.01.1968 in Rom geboren. Sie ist die Tochter eines Hofdieners des Papstes und ist gleichzeitig die jüngste Staatsbürgerin des Vatikans. Ihre Familie arbeitet schon seit fast einem Jahrhundert für den Papst. Emanuela wächst in einer streng katholischen und behüteten Familie mit fünf Geschwistern auf. In den Sommerferien am 22. Juni 1983 fuhr Emanuela, sie ist in diesem Jahr 15 Jahre alt, mit dem Bus zu ihrer Musikschule. Die Musikschule liegt außerhalb des Vatikans, circa eineinhalb Kilometer weg von ihrem Zuhause. Sie war eine sehr begabte Musikerin und nahm dreimal wöchentlich am Flötenunterricht teil. An diesem Tag hat sie ihrem Bruder Petro gebeten, er solle sie doch mit dem Motorrad fahren, weil sie schon recht spät dran war. Petro hatte aber keine Zeit und ähm, deswegen streiten sich die beiden kurz. Letztendlich stürmte Emanuela aus dem Zimmer, schlug die Tür zu und rannte zum Bus. Das war das letzte Mal, dass Petro seine Schwester sah. In einem Interview erzählte er später, dass er sich das niemals verzeihen werde, dass er Emanuela nicht einfach zur Musikschule gefahren hat. Emanuela kam zu spät zum Musikunterricht. Ihre Schwester Erzählte Emanuela am Telefon, dass sie aufgehalten worden sei, weil ein Mann aus einem BMW sie ansprach. Er habe ihr vor der Musikstunde einen Job für die Firma Avon geboten. Sie solle Werbung für ihre Kosmetikprodukte bei einer Modenschau machen. Unglaubliche 375 Lire habe man ihr dafür geboten. Umgerechnet sind das so circa 300 Euro für einen Tag. Das ist ja eigentlich schon viel Geld und für... Ja, alle mit 14. Und Frederika kam das dann natürlich auch ziemlich unseriös vor, also ihrer Schwester. Und bat Emanuela, sie sollte das erst mit ihren Eltern besprechen, bevor dass sie da weiter mit dem quasi in Kontakt ging. Ja, und ich habe mich dann auch ein bisschen reingelesen. Ich meine, Avon war jetzt mir kein kein Name nicht.
0: Doch, ich weiß auch wieso. Edward, mit deinen Scherenhänden, hast du den noch nie gesehen? Nein. Ach so, okay.
1: Aber da ist die... Was die ist denn das?
0: Ja, Edward mit den Scherenhänden, äh, der Johnny Depp, der Hans. Kennst du den nicht? Nein, kenne ich nicht. Musst du dir mal anschauen. Auf jeden Fall, da ist die Mutter, die dann den Edward aufnimmt, die ist äh, Avon-Vertreterin sozusagen, also die geht von Tür zu Tür und versucht da ihre Kosmetikprübchen ah, okay. den Leuten anzudrehen, sozusagen.
1: Ah, okay, ja genau, und so habe ich das auch gelesen, dass das so ein bisschen so eine Firma ist, die wo halt ja das ja, quasi so den Pyramid Leuten gerne Thema antritt. So. Genau. Ihr Musiklehrer sagt, dass sie ziemlich durch den Wind wirkte beim Unterricht und dass sie ihn bat schon zehn Minuten früher den Unterricht verlassen zu dürfen, um 18.50 Uhr anstatt um 19 Uhr. Emanuela ging aber da nicht gleich nach Hause und hier muss ich sagen, findet man jetzt ein bisschen unterschiedliche Angaben. Je nach Quelle und ganz häufig sind die Quellen auch zuerst quasi vom Italienischen ins Englische übersetzt und dann vom Englischen ins Deutsche und irgendwie geht's es da schon oft so ein paar Ecken rum. Deswegen, die Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewehr. Eine Mitschülerin von Emanuela sagt, sie habe gegen 19 Uhr zusammen mit ihr auf einen BMW-Fahrer gewartet, von dem Emanuela ihr erzählt hatte. Nach einer Weile musste sie aber zum Bus und Emanuela blieb alleine zurück. Um 19.30 Uhr wollte sich Emanuela dann mit ihrer Schwester Christina treffen, um mit ihr gemeinsam wieder zurück nach Hause zu fahren. Daheim wurde die Familie langsam unruhig. Es war schon nach 20 Uhr. Wann kommen endlich die zwei Mädchen nach Hause? Endlich klingelte es an der Tür. Christina kommt zurück. Allein. Sie rufen bei der Musikschule an. Bei Freundinnen telefonieren sich durch alle Krankenhäuser, Pietro, ihr Bruder, durchkämmt die Gegend auf seinem Motorrad. Die Polizei sagte ihnen, sie können sie erst als vermisst melden, wenn Emanuela 24 Stunden nicht gefunden wird und sie sollten doch bei ihren Freunden und der Musikschule nachsehen. Die Familie wusste aber zu diesem Zeitpunkt schon, dass hier was nicht stimmte, weil Emanuela würde nicht einfach von daheim weglaufen, ohne Bescheid zu geben.
0: Naja, da muss ich aber auch sagen, die gehen ja eigentlich auch davon aus, äh, dass Emanuela nicht einfach Avon-Model wird, oder? Und das hört sich aber jetzt schon so an, als ob sie sich nochmal mit dem Typen getroffen hätte, wo ihr ihre Schwester da abgeraten hat. Also hm.
1: Ja, genau. Deswegen ach, haben sie sich, sich natürlich machen. auch so Sorgen gemacht.
0: Ja, und und ich genau. War auch so, dass ich dann als Familie so sage, so, das würde die nie machen. Ja, wer weiß, mit Ja, einen, ähm, Ja sind die ja oft recht unberechenbar, aber okay.
1: Ja, hier kann ich mal eine kleine, äh, Story erzählen. Ich weiß noch, ich und eine damalige Freundin, und da könnten wir auch genauso 14 gewesen sein. <lacht> wir haben uns des Öfteren, haben wir schon die Abschiedsbriefe geschrieben und häufig ausgemacht, heute, heute haben wir aber Abweide Nacht und da bleiben wir einfach <lacht> mal ein Wochenende weg und wir hätten uns dann, wollten wir eigentlich zu so einem Freund und da wären wir dann zu Fuß hingelaufen. Und haben uns dann einen Wecker gestellt und natürlich sind wir dann nie abgehauen, weil man, weil der Schisser natürlich <lacht> jedes Mal zu groß war. Aber, Aber da war man auch so Mädchen. 14 ungefähr. Und ich hätte quasi auch in meinem Abschiedsbrief reingeschrieben, bitte sucht mich nicht, ich komme am Sonntag zurück nach
0: Hause. Ich sage, also man muss sich schon wünschen, dass man nie Mädchen bekommt und dann, dass die nie in die Pubertät kommen, weil, also, so 14-jährige ja. Mädchen sind halt wirklich äh, furchtbar und unberechenbar. <lacht> das stimmt, vor allem wir. Ja, und <lacht> Ja, da ja. brauchen wir eh nicht drin, weil ich glaube, so mein Freundeskreis, mir war mal ja der gleiche Schlag. Nur, dass wir jetzt nicht so abgehauen werden, aber, äh, ich sag mir so, meine Eltern hätten bestimmt auch gesagt, das und das würde sie nie machen und wer weiß, was wir da im Hintergrund schon immer.
1: Okay, ich meine Eltern haben. hätten das nicht gesagt. Meine Eltern hätten gewusst, die rebelliert, weil die haben gewusst, ich bin einfach, ich bin einfach abgedreht. Dazu zu dieser ich Zeit ich also. Sagen, ähm,
0: mit 15 hatte ich mir einen ziemlichen, ja, sagen wir mal, nennen wir es mal, Alkoholeskapade. Meine Mama ging bis zum Schluss noch davon aus, äh, dass ich keinen Rausch habe, sondern ich ganz normal bin, bis ich dann zu Hause mich übergeben habe, mehrfach, und dann hat sie gemerkt, ah, die trinkt also auch. Das war aber längst nicht die erste Alkohol-Eskapane, nur die erste, die sie mitbekommen hat. Deswegen, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hätten meine Eltern auch immer noch gesagt, nein, die trinkt doch nicht oder die macht doch XYZ nicht, weil sie es halt nicht mitbekommen haben. Deswegen. Aber das haben wir jetzt mittlerweile in den letzten Jahren, habe ich meiner Mama schon darüber <lacht> aufgeklärt, was wir so alles veranstaltet haben. Ah
1: oh nein, das habe ich alles nicht gesagt. Da habe ich komischerweise gestern erst darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich mal alles aufklären ja, ja, die könnte. Ja, aber, jetzt dann eh im Podcast. Nein. Wie werden Sie die den Podcast Mama. anhören? Ja, okay, aber wieder Nein, nein. zu ihm, Weiter geht's. Genau, und das waren dann zum jetzigen Zeitpunkt alle Hinweise und... Letztendlich ging man dann irgendwie eben auch davon aus, dass Emanuela freiwillig weggelaufen ist, beziehungsweise dass sie von Mädchenfänger angelockt wurde. Die Polizei nahm den Fall auch nicht sonderlich ernst, weil damals gab es in Italien ganz viele solcher Fälle und die Mädchen wurden dann zur Prostitution gezwungen so, und, und
0: weiterverkauft. Was ist denn das für Begründung?
1: Ja... Die Polizei nahm es nicht ernst,
0: weil die wurden ja, <lacht> ja in ja, Schutzhüttungen und weiterverkauft. Haben. Also
1: ja, sie haben nicht gew mhm. sie hätten da sowieso nicht ähm, weil also Emanuela wäre ja dann schon über alle Berge <lacht> gewesen. <lacht> da die italienische Polizei nichts unternahm, nehmen die Orlandis die Suche selbst in die Hand. Sie verteilen Flugblätter in den lokalen Medien wurde gefahndet und die Familie gab auch ihre private Telefonnummer raus mit der Bitte, sie bei Hinweisen zu kontaktieren. Es ging auch viele Anrufe ein, hier war aber kein brauchbarer dabei. Der erste brauchbare Anruf bei den Eltern war drei Tage nach dem Verschwinden von Emanuela am 25. Juni. Es meldete sich an Pierluigi. Er sagte, dass er 16 Jahre sei und dass er das Mädchen am Campo de Fiori getroffen habe. Emanuele sollte sich mit Barbarella vorgestellt haben. Sie hatte kurz geschnittene Haare und hatte auch ihre Querflütte dabei und verkaufte Avon-Produkte. Und er sagte auch, dass sie ihm erzählte, dass sie sich für ihre Brille schämte, was tatsächlich auch ein stimmendes Detail ist. Am 28. Juni ging der nächste Anruf ein. Ein Mario meldete sich. Er habe Barbarella in seiner Bar gesehen und gehört, wie sie über den Verkauf von avon gesprochen hat. Sie habe gesagt, sie sei müde von der Routine des Alltags und wollte sich etwas von ihrer Familie erholen und distanzieren. Sie würde aber im September zur Hochzeit ihrer Schwester wieder zurück sein. Was auch stimmt, also auch wieder ein passendes Detail, was... Zu Emanuela passen würde. Also um hier nochmal festzuhalten, bis dato ging die Polizei davon aus, dass Emanuela von zu Hause weggelaufen ist, um Avon-Produkte zu verkaufen. Die Familie hat ganz auf eigene Faust nach ihr gesucht und in ganz Rom hängen Bilder von ihr rum. Kein anderer sieht sie, kein brauchbare Hinweise gehen hier ein. Aber man geht davon aus, dass sie freiwillig weggelaufen ist. Und die zwei Anrufer lassen ja eigentlich auch vermuten, dass sie noch in Rom ist. Und jetzt wird es auch ein bisschen interessanter. Papst Johannes Paul II. spricht am 3. Juli, es ist ein Sonntag, zu seinen Gläubigen und sagt am Ende seines Gebetes, »Zum Schluss möchte ich meine aufrichtige Anteilnahme bekunden, und meine Nähe zur Familie Orlandi. Sie macht sich große Sorgen um ihre 15-jährige Tochter Emanuela. Seit dem 22. Juni ist sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Ich teile die Ängste und das Leid der Eltern.« ich hoffe auf die Menschlichkeit dessen, der für diesen Fall verantwortlich ist. Das heißt, der Papst hat sich hier eingemischt, was jetzt an sich nicht untypisch ist. Wenn im Vatikan was passiert, dann wird das schon von ihm kommentiert, aber solche Aussagen zu treffen, bevor die Polizisten von Rom oder vom Vatikan bestätigen, dass es sich um eine Entführung handelt, ist jetzt sage ich mal eher unüblich, der Papst lenkt hier schon gewollt oder ungewollt die Aufmerksamkeit auf diesem Fall. Und ab diesem Zeitpunkt häufen sich dann auch die Hinweise. Ein Wachmann am ähm, Palazzo Madama, dem Sitz des italienischen Senats, sagte, Emanuela sei gegen 17 Uhr hier entlang gegangen, sei dann stehen geblieben und habe sich mit einem eleganten, etwa 30 Jahre alten Mann unterhalten, der aus einem grünen BMW gestiegen sei. Ein anderer Polizist will gesehen haben, wie der BMW-Fahrer dem Mädchen ein Beutel mit der Aufschrift Avon zeigte.
0: Aber war zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass sie zuletzt mit einem BMW-Fahrer gesehen worden ist und dass sie angeblich für Avon Produkte verkaufte?
1: Ich denke schon, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber die Familie hat sich ja auch in den Medien, im Radio und ich glaube sogar im Fernsehen geäußert und da wird also da haben sie schon alles rausgegeben, was sie ja, wissen. Könnte ja, ich mir jetzt schon vorstellen, ähm, dass das schon bekannt
0: ja, war mit Ja, würde ich dann wahrscheinlich auch solchen Zeugenaussagen da jetzt nicht allzu viel beimessen, weil es melden sich ja bei so vielen True Crime Fällen irgendwie immer Leute, die angeblich irgendwas gesehen haben und dann einfach die Details nehmen, die eben schon bekannt sind. Also ja gut, es kann natürlich schon sein, dass die wirklich was gesehen haben, aber ich finde zum Beispiel jetzt die beiden mhm. Anrufe, wo im Details wie die Querflüte oder dass sie sich für die Brille schämt oder dass sie ihre Schwester heiratet. Das ist für mich schon irgendwie ähm, eher ein Dienst, als wenn jetzt irgendjemand sagt, er hat genau das gesehen, was ja eh schon irgendwo bekannt ist, genau.
1: Ja, also ich glaube im Nachhinein tatsächlich schon, dass sie jetzt hier nicht irgendwas ähm, sich aus der Hand gezogen haben, weil es wurde dann letztendlich ein Phantombild von dem Mann erstellt, und da komme ich dann später nochmal darauf zurück, ähm, das Phantombild, das brachte dann zu dieser Zeit, war es wirklich unbrauchbar, es hat keinen kein Hinweis auf irgendwas gegeben, aber später mh, wird es nochmal interessant.
0: Also es könnte wirklich sein, dass sie dann im Nachhinein nochmal mit ähm, BMW-Fahrer und mit anderen ähm, Produkten gesehen worden ist, okay?
1: Ja, ja. beziehungsweise nicht im Nachhinein, ähm, die Aussagen betreffen ja den Tag der Entführung. Also, dass Emanuela an diesem Tag hier da vorbeigegangen ist. Das heißt, die Polizisten bestätigen Ach so, auch das wieder nur... das war schon Ur am Tag der Entführung. Ah, okay, genau. okay das habe ich dann falsch verstanden. Genau, aber die Hinweise kommen halt eben mhm. erst später rein. Okay. Genau. Zwei Tage nach dem päpstlichen Auftritt am 5. Juli geht ein Anruf beim Pressebüro des Vatikans und zeigt gleich bei den Olandis ein. Ein Mann meldete sich, er spricht mit amerikanischem Akzent. Beziehungsweise... Ähm, feststeht, dass es einfach kein, kein Italienisch war. <lacht> Seine Forderung sei, die Freilassung von Emanuela gegen die Freilassung von Ali Accia. Und Ali Accia ist der Attentäter, der am 13. Mai 1981 auf den Papst geschossen hatte. Das Ultimatum stehe bis zum 20. Juli 1983. Also blieben 14 Tage Zeit, um den Tausch zu vollziehen. Und der Anrufer wies auf einem Abfalleimer auf einem Platz in Italien hin, der Beweise haben sollte, die bestätigen, dass sie Emanuela wirklich auch haben. Und bei dem Abfalleimer wurde dann eine Fotokopie von Emanuelas Schulausweis gefunden, eine Quittung und eine handschriftliche Notiz von Emanuela. Ali Aca gehörte zu einer türkischen rechtsextremen Terrorgemeinschaft, die übersetzt die Grauen Wölfe heißen. Als im Nachhinein redete er in der Gefangenschaft nie wirklich aus, warum er auf den Papst geschossen hatte, aber mehrere Ermittler gehen davon aus, dass er für einen bulgarischen Geheimdienst geschossen habe, was schon plausibel war, weil auch mehrere bulgarische Spitzel an dem Tag des Attentats im Vatikan festgenommen wurden. Weder vom Vatikan noch von der Polizei wurde was unternommen. Die Polizei mischte sich ja sowieso nicht viel in die Zusammenhänge von Emanuelas Verschwinden ein. Drei Tage vor Ablauf der Frist äußerte sich der Papst noch einmal öffentlich, dass sie alles Mögliche versuchen werden, um diese schmerzvolle Angelegenheit zu beenden. Und nach dieser Ansage veröffentlichten die mutmaßlichen Entführer am gleichen Tag ein Video mit den Aufnahmen einer schreienden Frau. Das Video wurde aber offenbar zusammengeschnitten und es ist nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich Emanuela war. Die Ermittler, die das dann auch untersuchten, stellten quasi fest, dass es eine Frau war, die mit der wo gesprochen wurde, also da war ein Dialog, und man konnte auch feststellen, dass sie wirklich ähm, sexuell missbraucht wurde. Also von daher kommen dann auch die Schreie. Aber ob das wirklich Emanuela war, das konnte man jetzt nicht hundertprozentig sagen. Kurz nach der Veröffentlichung des Videos verlangten die Kidnapper ein Telefonat. Sie wollten allerdings nicht mit der Polizei sprechen, sondern Trommelwirbel mit dem Vatikan. Und der Vatikan bat hier dann sogar die Geheimdienste und die Beamten, sich aus dem Telefonat rauszuhalten, was diese dann auch taten. Und das Telefonat wurde dann tatsächlich mit dem Staatssekretär des Vatikans geführt und wurde nie veröffentlicht. Es wurde auch nie preisgegeben, über was in diesem Gespräch gesprochen wurde. Was ja schon auch ein bisschen seltsam ist, oder? Also
0: mhm. Naja, typisch Vatikan oder also ja keine Infos rausgeben, alles unter Verschluss halten und sich dann wundern, warum die Leute sagen, oh, das ist
1: so. Ja, spät. ja. Und die Frist zur Freilassung lief ja auch in wenigen Tagen ab und weder die Polizei noch die Geheimdienste wurden in die Verhandlungen mit eingebunden. Als der 20. Juli um war, gab es keine Reaktion, weder vom Vatikan noch von den Entführern. Es vergingen Tage und Wochen und es gab keine Hinweise, ob Emanuela noch lebte. Emanuelas Vater arbeitete weiterhin als Hofdiener des Papstes, also er diente direkt dem Papst, aber er durfte den Papst nicht ansprechen, weil das ja als sehr unhöflich galt und der Papst sprach aber ihn auch nie an.
0: Also aber der Papst war in die Verhandlungen auch mit eingebunden oder ja. ähm, nur der Staatssekretär? Ja, also
1: der Staatssekretär führte das Telefonat, aber der Papst wusste über mhm. alles Bescheid, also, das kann man im Nachhinein schon sicher sagen.
0: Hm, ne, wunderbar. Okay, also, die haben einfach nichts gemacht, obwohl bekannt war, dass die Emanuela, also, die mussten sie ja sicher haben, weil wo hätten die dann sonst denn den Ausweis und so? Ja. haben sollen, also.
1: Ähm, äh. 2012.
0: Aber, was? Ja, ich muss halt sagen, ähm, dass ich mich da als Vater also dass ich mir da noch in der Lage dazu sehe einfach da jeden Tag dann weiter hinzugehen und um meine Arbeit zu machen und
1: das ist schon ein, äh Naja, ähm, ja. er ist ja der Vater ist ja streng katholisch und dann der Papst und das ist ja
0: ja schön streng katholisch aber meine Tochter sollte ich dann eigentlich ja doch noch irgendwie vor meinen Glauben stellen mm, oder also ja ist
1: aber, ja der Vater hat quasi wirklich bis zum Ende für den Papst gearbeitet und ich habe in, irgendwann irgendwo mal gelesen, dass er letztendlich dann kurz vor seinem Tod gesagt hat, der Vater, im Nachhinein ist er ziemlich enttäuscht und letztendlich wurde er quasi von vorne bis hinten verarscht und ja, im Nachhinein... Also praktisch, der hat immer noch gehofft, genau. dass sie irgendwann... Genau. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Zeitsprung. Ähm, 2012 machte Ali Acha noch einmal eine Aussage gegenüber Petro Orlandi, dem Bruder von Emanuela, Adja war jetzt mittlerweile schon freigelassen worden und ist wieder zurück in der Türkei. Pietro flog extra nach Ankara und der Attentäter bestätigte gegenüber ihm noch einmal, dass Emanuela angeblich entführt wurde, um ihn freizubekommen. Er sagt, Emanuela sitzt in einem Kloster in der Türkei, allerdings wisse er auch nicht genau wo. Genau, das ist jetzt mal die erste Theorie, dass er, also das wirklich, dass es um die Freilassung von Ali Atcha ging. Mhm. Eine andere Theorie, die erst 2008 so richtig ins Rollen kommt, ist diese. Emanuela ist einem Mafiose in die Hände gefallen, der den Vatikanstaat erpressen wollte, um sein Geld zurückzubekommen, das er dem Vatikan geliehen hat. Die Vatikanbank war in den 80er Jahren Skandal umwittert, weil sie eben in Betrügereien und in Geschäfte mit der Mafia verwickelt waren. Es könnte sein, dass die Magalianerbande über Emanuela Druck ausüben wollte. Diese Theorie stützte sich auf eine Aussage von Sabrina Minardi, die 2008 ein Geständnis ablegte, dass Enrica de Pedis Emanuela entführt haben soll. Sie war damals eine Geliebte des Mafiosi-Chefes. Sabrina Minardi war... Minardi? Da rollt das eher! War, 1900, bist du direkt südländisch? Ja. War, Sabrina Minardi war 1982 ein C-Promi, die bekannt wurde, weil sie mit einem berühmten Fußballer verheiratet war. Die Ehe ging auseinander, sie wurde drogenabhängig und verdiente schließlich ihr Geld mit Prostitution. In einer Pianobar wurde Enrico De Pedis auf sie aufmerksam und anscheinend hatte er ihr einen Koffer mit 100.000 Lire Scheinen gegeben und zu ihr gesagt, sie darf erst vor seiner Haustüre aufkreuzen, wenn sie alles ausgegeben hätte. Das wäre ja mein größter Wunsch. Oh, das ist ein Traum, Mann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Allerdings würde ich dann wahrscheinlich schon eine Stunde später vor seiner Haustür stehen, weil uh, um...
1: bitte mehr. <lacht> Daraufhin verfiel sie auch anscheinend seinen Charme und eine Liebesbeziehung begann. Ja, im Charme, genau. <lacht> das Gedächtnis von Sabrina, deren Aussage einer Mittler 2008 auf dem Tisch liegen hat, ist von ihren Drogenexzessen schwer beeinträchtigt. Und doch, sagt er, erscheinen ihre Angaben in weiten Teilen glaubwürdig. Auch weil sie aus ihrem Geständnis keine Vorteile ziehen kann. Sabrina Minardi erzählt, der Pedis habe ihr Emanuela ein paar Tage nach ihrem Verschwinden in den BMW gesetzt. Das Mädchen war bei Bewusstsein, sprach aber schleppend, lachte und weinte wie von Sinnen. Sie stand unter Drogeneinfluss. Sie seien bis zu einer Tankstelle gefahren. Dann wurde Emanuela in einen Mercedes mit vatikanischem Nummernschild umgesetzt. Ein Mann im Priestergewand habe sie in Empfang genommen. In einem Haus in Monteverde habe man Emanuela dann gefangen gehalten. Im Keller, durch den man über einen geheimen Zugang gelangen konnte, erzählt Minardi. Sie selbst sei einige Monate später mit ihrem Geliebten zu einer Baustelle gefahren. Ein Mann habe Säcke aus dem Auto gezogen und in eine Betonmaschine geworfen. Sie glaubte zu wissen, was in diesen Säcken war. Emanuelas Leichnam. Beton. <lacht> Das Versteck in dem Haus wurde dann von den Ermittlern auch gefunden und es sah genauso aus, wie es Sabrina beschrieben hatte. Auch ein anderes Ex-Mitglied der Bande gab an, dass Emanuela in eine Falle gelockt wurde, um die Bank und den Vatikan zu erpressen. Eine Erpressung ganz nach Mafia-Art. Geld oder das Leben eines unschuldigen Mädchens. Wie vorher schon erwähnt, war ja die Vatikanbank in diesen Jahren sehr skandalumwittert. Es gab Vorwürfe, dass sie Geld und Geschäfte mit der Mafia machte und zwar hat sich der Vatikan angeblich sehr viel Geld geliehen. Das Geld wurde dann gewaschen und dann wurde das Geld irgendwie verbraucht. Es verschwand. Der Mafia-Boss wurde 1990 erschossen und wurde in einer Krypta der Kirche St. Apollinare beigesetzt. Eine Krypta, in der eigentlich nur Kardinäle und hohe Kirchenvertreter beerdigt wurden. Es wurde so erklärt, dass De Pedis ein großer Wohltäter war. Ich finde, nahelegender ist hier, dass er wahrscheinlich nicht nur den Armen geholfen hatte, sondern wahrscheinlich auch den Priestern im Vatikan.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also sonst was gibt's sonst für eine Erklärung? Also. Hm.
1: Und auch diese Geschichte liegt nahe, dass der Vatikan mehr weiß über die Hintergründe von Emanuelas verschwinden. Deshalb waren die Staatsanwälte des Vatikans auch dagegen, dass 2012 das Grab von De Pedis geöffnet wurde. Es gab Gerüchte, Emanuelas Überreste seien zusammen mit dem Mafiosi beigesetzt worden. Der Druck der Öffentlichkeit wurde doch so groß, dass man das Grab dann Öffnen musste quasi und im Grab fanden sich aber hier keine Knochen von Emanuela und auch keine weiteren Hinweise. Ja,
0: äh, wenn ich schon vorher unter Druck gesetzt werde, das Grab endlich zu öffnen, dann kann ich es so ja irgendwann mit einer Nacht- und Nebelaktion öffnen und die Beweise wegschaffen. Also das Ah,
1: nein, glaube ich nicht. Ist das so einfach möglich da?
0: Warum nicht? Wenn das meine Kirche ist, brauche ich ja nicht offen halten. Also wie gesagt, ich bin der Vatikan,
1: oder? Ja. Ich bin ein.
0: Stimmt. Bischof des Vatikans, das ist meine Kirche, dann kann ich ja bei der Nacht mal jemanden kommen lassen, der das wegschafft, oder? Also mm, Stimmt. Oder in ein anderes Grab umbettet.
1: Aber hier gibt es dann später, komme ich auch nochmal drauf, ein paar Indizen, warum es dann letztendlich doch auf einmal geöffnet wurde. Weil sie hätten es ja einfach auch nicht öffnen müssen. Aber da komme ich dann auch später naja, Aber mal dazu. wenn ich
0: schon so von der Öffentlichkeit unter Druck gesetzt werde, dann kann ich ja so schnell beweisen, ah, ist alles nur Blödsinn, was die da erzählen. Und ja, also... Hm. Also, dass da nichts gefunden wurde, überzeugt mich jetzt nicht, dass die nichts damit zu tun haben.
1: Okay, weiter geht's aber jetzt. Ähm, fest steht hier, dass in den 30 Jahren der Ermittlung im Fall Emanuela vom Vatikan hier nichts als Verweigerung und Behinderung der Arbeit italienischer Behörden kam. Petro, der Bruder, arbeitete bis 2008 im Vatikan. Er hat sich um die Überweisungen des Vatikans gekümmert. Der Job war Petro noch von Johannes Paul II. zugetragen worden, bei einem Besuch an Weihnachten 1983. Das heißt, es war auch das Jahr, wo ja Emanuela auch ähm, entführt wurde. Der Papst kam überraschend vorbei und sagte ihnen, Liebe Orlandis, ihr wisst, dass es zwei Arten von Terrorismus gibt, einen nationalen und einen internationalen. Eure Angelegenheit ist ein Fall von internationalen Terrorismus. Was ja auch die Aufmerksamkeit irgendwie wieder weg vom Vatikan lenken sollte. und
0: Naja, wobei, wenn halt da der Ali Acha schon ins Gespräch gebracht worden ist, dann wäre es ja einfach internationaler Terrorismus, oder?
1: Genau, aber der, also. der Papst wollte das so hinlenken, wieder Richtung Ali Atschah. Und der Papst betonte immer wieder, alles Menschenmögliche zu tun, um zu einer glücklichen Lösung in dieser Angelegenheit beizutragen. Bei dem Besuch an Weihnachten bot der Papst Petro auch ganz überraschend einen Job bei der Vatikanbank an, was damals auch sehr überraschend kam, weil Petro keinerlei Ausbildung in diesem Bereich hatte. Erst Jahre später wurde Petro klar, warum das sein könnte, dass er bzw. dass genau er diesen Job bekommen hatte. De Pedis hatte nämlich Verbindungen zum Vatikan, insbesondere zum Macinkus. Macinkus war dann der direkte Vorgesetzte von Petro. Und vielleicht ließ man ihn für Machinkus arbeiten, dass Machinkus Petro immer im Blick hatte, weil ja wahrscheinlich die Geschäfte dann genau über Machinkus gelaufen sind. Also das kann schon sein, dass er einfach Petro hier wirklich nahe bei sich halten wollte, weil Petro fragte schon immer wieder nach und stocherte immer wieder weiter und ich glaube, man wollte ihn schon ein bisschen im Blick behalten.
0: Ja gut, es kann halt einfach auch sein, dass er den Urlaub, die einen Gefallen tun wollte. Immerhin sind das sind ja auch Vatikanbürger und ähm,
1: ja. Naja, aber eigentlich bekommt hier niemand einen Job, den er nicht würdig ist. Naja, also aber
0: eigentlich wird da niemand empführt. Also das ist halt schon eine besondere mhm. Situation.
1: Mhm. Als Petro noch dort arbeitet, wusste er nichts von der Verstrickung zwischen der Maniela-Bande zu Machinkus. Beziehungsweise er wusste auch nichts darüber, dass es eine Verbindung zwischen Emanuela und der Mafia gab. 2009 wollte man Petro dann auch nicht mehr im Vatikan haben. Offiziell hieß es, er sei in den Vorruhestand gegangen. Nach Petros Aussage hätte er einfach zu hartnäckig nach Emanuela gefragt und wurde nach über 20 Jahren vor die Tür gesetzt. Petro hatte von einem vertrauten Mal erfahren, dass dieser gesehen hat, dass auf den Schreibtisch von dem privaten Sekretär des Papstes Benedikt XVI eine Akte lag mit dem Titel Emanuela Orlandi. Petro hatte immer darum gebeten, diese Dokumente zu lesen, natürlich vergebens. Papst Benedikt hatte sich nie über Emanuelas Fall geäußert und führte das Schweigen von Papst Johannes Paul II. fort. Nur Papst Franziskus führte es nicht fort. Am 17. März 2013 sagte er zu Petro, dass Emanuela im Himmel sei. Da stellt sich mir wieder die Frage, wollte er, dass die Familie und Petro endlich Ruhe gab, oder wollte er, dass die Orlandis endlich Ruhe fanden und abschließen konnten?
0: Eben, also das kann man mir jetzt auch nicht unbedingt negativ auslegen. Es kann ja auch sein, dass er wirklich einfach gesagt hat, so, ich meine, jetzt im Himmel so, ihr könnt mhm. euch, ja, ihr könnt mhm. da beruhigt sein. Und
1: Genau. Dann ist aber Petro versuchte danach immer wieder eine Audienz bei Franziskus zu erlangen, aber... Da kappte er sich wieder ab, also das passierte mhm. dann auch nicht mehr. Es gab im Laufe der Jahre immer wieder Vermutungen, wo Emanuela ja sein könnte. Sie wurde zum Beispiel in einem Kloster in Luxemburg gesehen, hieß es. Das Foto, auf dem diese Aussage basierte, sah ihr wirklich auch zum Verwechseln ähnlich. Die Familie machte sich in einer Nacht- und Nebelaktion auf nach Luxemburg. Sie war es nicht. Es wurde dem Vatikan auch mal nachgesagt, dass Emanuela in einem Haus in Frankreich als Sklavin in einem Kloster festgehalten wird und hier Hunderttausende von Euros geflossen sind für Arztkosten, Unterbringung und letztendlich auch für den Rücktransport und die Ermordung von Emanuela. Auch das konnte aber nie bestätigt werden. Genau, das sind jetzt nur ein paar Theorien. Hier gäbe es auch noch mehr, aber die sind dann auch wieder so verstrickt. Und ich komme jetzt mal zu einem Aufklärungsversuch und es Gibt schon ein paar Zusammenhänge hier auch wieder. Nachdem die Pedis Grab 2012 geöffnet wurde, trudelten viele Vorwürfe ein. Hier dann kam dann auch wieder nochmal die Verbindung auf mit Machinkus und dem Geld, das geflossen ist. Und Petro wurde hier klar, dass dieses Geld wahrscheinlich im Zusammenhang mit Emanuela stand. Er fragte sich, ob die Geschichte mit Ali Atschah von Vatikan nur gestreut wurde, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, um eine falsche Spur zu legen. Und ich persönlich kann mir das auch wirklich sehr gut vorstellen, weil es sprechen wirklich ein paar Indizien dafür, dass der Papst auch immer wieder sagte, dass es nichts vom Vatikan selbst ist und er wollte wirklich immer schauen, dass die Aufmerksamkeit hier tatsächlich wegging.
0: Aber Ali Atschah hat selber auch gesagt, dass ähm, das tatsächlich mit ihm in Verbindung stand oder wie?
1: Weil das würde ja dann dagegen. Ja, aber da weiß man hier auch wieder nicht, ob da nicht auch Geld geflossen ist zum Beispiel. Ach so, dass er vielleicht auch bezahlt wurde. Genau, und mhm. dass er vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die Verhandlungen mhm. über Ali Atschah war, vielleicht ist er ein Jahr früher rausgekommen oder keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht sagen, da bin ich nicht informiert. Aber Ali Atschah ist jetzt auch nicht eine recht ähm, sichere Quelle, er hat nämlich im Laufe seiner seiner Gefangenschaft immer wieder gesagt, ähm, er hat immer unterschiedliche Aussagen gebracht, er hat nie eine wirklich klare Aussage gegeben, also er.
0: Also kein zuverlässiger Zeuge, ja.
1: Nein, nein. Und wenn das so war, dann wurde Emanuela entführt, weil die Malianerbande das Geld vom Vatikan zurückbekommen wollte. Und Emanuela war damals die jüngste Staatsbürgerin und dann auch gleichzeitig das Druckmittel. Das Privileg, im kleinsten Staat der Welt geboren zu sein, wurde ihr zum Verhängnis. Es stellt sich aber hier die Frage, warum brauchte die Kirche ursprünglich solche immensen Summen und warum aus kriminellen Quellen? Pedro bekam ein Dokument von 1982 in die Hände, das beweist, dass Papst Johannes Paul II. einer antikommunistischen Bewegung in Polen eben dieses Geld gespendet hat. Der Vatikan darf sich in solche Angelegenheiten eigentlich nicht einmischen und genau sowas würde den Papst und die Kirche in eine gefährliche Lage bringen. Noch ein Fakt nebenbei, Papst Johannes Paul II. kehrte am Tag nach der Entführung Emanuela von einer Polenreise zurück. Beobachter bemerkten angeblich Nervosität in seinem Gefolge. Die Anspannung in Polen war gewaltig in diesem Sommer. Es ist ein Sommer des Kalten Krieges gewesen und genau in diesem Sommer, beziehungsweise ausgerechnet in diesem Sommer, reiste der Papst in seine polnische Heimat und das war damals auch in den Medien ziemlich umstritten. Die kommunistischen Machthaber hatten das Kriegsrecht über das Land verhängt und die Beziehungen von Staat und Kirche waren damals sehr zerrüttet. Zehn Tage, wie der Brief hier datiert war, zehn Tage, nachdem das Dokument, das dann letztendlich auch Petro in die Hände bekommen hat, den Papst erreichte. Zehn Tage danach wurde der Absender des Briefes auch ermordet gefunden. Und wenn es mich nicht täuscht, wurde er bei Hochwasser in einem Fluss aufgehangen an der Brücke. Deswegen ist es auch erst später aufgekommen. Aber genau, nur eine kleine Randnotiz. 2012, wo Depedis Grab ja nochmal geöffnet wurde, war das Ganze auch wieder in den Medien. Da fiel Petro dann auch auf, dass das Phantombild, das erstellt wurde, tatsächlich auch mit Depedis übereinstimmte. Also das wurde, Petro ist... Also das
0: vom BMW-Fahrer praktisch. Mhm.
1: Genau. Das stimmte auch überein und letztendlich kann man hier dann dann noch sagen, das könnte tatsächlich passen, dass der BMW-Fahrer dann auch der Pedis war, das hat mhm. Petro so bestätigt. Kann man sich auch ansehen im Internet und es sieht wirklich sehr ähnlich aus. Also könnte tatsächlich sein. Und jetzt nochmal dazu, warum das Grab jetzt geöffnet wurde. Weil 2016 wird bekannt, dass sich der Vatikan und die italienische Regierung über den Fall Emanuela Orlandi verhandelten. Der Journalist, der damals Zugang zu den Protokollen hatte, sagt, dass die Regierung und der Vatikan ein Abkommen geschlossen hatten. Die Regierung sollte die Leiche von De Pedis beseitigen, um Beweise zu vernichten. Dafür bekam die italienische Regierung Beweise, was mit Emanuela wirklich passiert ist. Die Regierung und der Vatikan schweigen über genau jenes Treffen. Aber das erklärt dann auch, warum letztendlich das Grab 2012 geöffnet wurde. Weil einfach die Kirche wollte quasi Depedis einfach weghaben. haben. Und Depedis wurde dann auch woanders wieder beigesetzt. Also, mhm. das würde dann erklären, warum tatsächlich das Grab dann doch geöffnet wurde. Und das wurde halt auch erst 2016 dann bekannt. Genau, und Petro wusste schon immer, dass der Umstand des Todes von Emanuela irgendwen oder irgendwas in ein sehr schlechtes Licht drücken würde. Und deswegen wurde wahrscheinlich auch immer darüber gespiegen und letztendlich hat der Vatikan immer alles dafür getan hier nichts preiszugeben. Die italienischen Behörden haben auch nicht reagiert und letztendlich weiß man jetzt nicht genau was war, aber ja, ich habe mir eine ZDF Dokumentation angesehen. Petro gibt an, dass er sehr davon ausgeht, dass das mit Depedis die richtige die richtige Spur ist. Das hat auch noch ähm, politische Hintergründe, auf die bin ich jetzt gar nicht so eingegangen, aber das hat dann auch was mit Nazis und Krieg und ach, keine Ahnung. Aber das hat er dann auch nochmal erklärt, <lacht> warum es hier auch mit Polen nochmal Zusammenhänge gibt, wo dann auch das Geld hingeflossen ist. Also also wenn du die
0: ZDF-Doku raussuchst, dann können wir die auch in den Show Shownotes noch verlinken, falls du das noch weißt.
1: Ja, genau, können wir in den Show Shownotes verlinken. Genau, und das war dann jetzt auch zu Emanuelo Orlandi. Und dann geht's bei dir weiter, Kathi, oder? Und du redest auch noch mal weiter über den Vatikan und die ganzen Verstrickungen
0: in der Geschichte. Ja, genau. Also wie gesagt, dein Fall ist ja schon extrem verworren und verstrickt und da kommt ja eigentlich auch, ja, also alle Theorien kommen da irgendwie ein bisschen in Frage. Genau, wie angekündigt, widme ich mich dann ebenfalls dem Vatikan. Bei mir wird's jetzt allerdings deutlich weniger ausführlich und außerdem auch nicht ganz so verworren wie bei deinem Cold Case. Genau, äh, ich habe ein paar kürzere Geschichten oder besser Verschwörungstheorien rund um den Vatikan vorbereitet und so mysteriös wie die ganzen Storys sind, passen die nämlich auch ganz hervorragend zu unserer Mystery-Thematik, also zu der Mystery-Thematik unseres Podcasts. Ja, die erste Story, die ich euch vorstellen möchte, ist ebenfalls ein True-Crime-Fall oder zumindest, wenn man den Anhängern dieser Verschwörungstheorie glauben möchte. Bei meiner ersten Geschichte geht es nämlich um den Tod von Papst Johannes Paul I., Dazu ein paar kurze Hintergrundinfos. Johannes Paul I. wurde als Albino Luciani am 17. Oktober 1912 in einer Gemeinde in den italienischen Dolomiten geboren. Am 26. August 1978 wurde er als Nachfolger von Paul dem Sechsten zum Papst gewählt. Er blieb allerdings nur 33 Tage Papst, da er bereits am 28. September 1978 verstarb. Sein Nachfolger wurde Papst Johannes Paul II. Papst Johannes Paul I. ist seither als lächelnder Papst oder als Papst des Lächelns bekannt. So, und das ist jetzt eigentlich auch schon alles, was man wissen muss, um zu erraten, worum sich die Verschwörungstheorie dreht. Also Jasmin, dein Einsatz, was glaubst du, warum gibst zu diesem Papst eine Verschwörungstheorie?
1: Naja, ich denke mal, weil die Amtszeit nicht sonderlich lange war.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und das ist eben auch der Grund für die Verschwörungstheorie.
1: Wie gesagt, Johannes
0: Paul I. war eben nur 33 Tage Papst, bevor er tot aufgefunden wurde. Und das kommt vielen Menschen ziemlich seltsam vor. Zumal sowohl der Vatikan als auch die Familie des Papstes eine Obduktion abgelehnt haben. Kurz zu der Situation. Johannes Paul I. wurde von der Vorsteherin des päpstlichen Haushalts, Schwester Vincenza, am 29. September 1978 gegen 5 Uhr morgens tot im Bett seines Schlafzimmers aufgefunden. Sie hatte ihm zunächst wie jeden Morgen eine Tasse Kaffee vor seine Tür gestellt, was übrigens ein super Service ist, den hätte ich übrigens auch gerne. Naja, jedenfalls, als diese um 5 Uhr morgens immer noch nicht angerührt worden war, ging sie in die Gemächer des Papstes und fand seinen Leichnam. Nach offiziellen Angaben saß der Papst dabei aufrecht im Bett, lächelnd und erhielt eine Druckschrift in den Händen. Sein Todeszeitpunkt wurde auf den 28. September um ca. 23 Uhr festgelegt. Offenbar litt Johannes Paul I. schon seit mehreren Jahren an einer Herzkrankheit. Außerdem soll es in der Todesnacht einen Wetterumschwung gegeben haben, der sich negativ auf das Befinden des Papstes ausgewirkt haben könnte. Also darin liegt dann auch die vermutete Todesursache, nämlich ein Herzinfarkt oder ähnliches, der eben durch den Wetterumschwung noch begünstigt worden ist, weil er dadurch schon so geschwächt war. Natürlich. Ja, also ich finde <lacht> die Erklärung auch ziemlich lustig, dass da der Wetterumschwung irgendwie als Erklärung genutzt wird. Ja.
1: Krass, dass das bisher, ich meine, kann man ja schon sagen, Heute ist wieder das Wetter, heute habe ich wieder Probleme, <lacht> genau. aber dass das wirklich als Begründung aufgezeigt wird, finde ich Ja, sehr also wichtig. ich muss
0: dazu sagen, so steht es zumindest im Wikipedia-Eintrag, was meine Hauptquelle für diese Folge ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich war da ein bisschen zu faul oder zu knauselig, mir da jetzt noch mehrere Bücher zu dem Thema zu kaufen und die zu lesen. Da gäbe es nämlich genug Stoff. Ja, Aber wie gesagt, ähm, im Wikipedia-Eintrag steht drinnen, ein äh, Wetterumschwung mit einem Herbststurm verbunden, soll dazu beigetragen haben. Genau. Und ja, ich verlasse mich jetzt natürlich nicht nur auf Wikipedia, sondern ich habe auch noch eine ZDF-Doku ähm, geschaut, genau, von ZDF History. Die dunklen Geheimnisse des Vatikans, also das kann ich dann auch nochmal verlinken in den Show Shownotes und deine Doku packen wir dann eben auch noch dazu. Und da wird dann übrigens auch noch auf den Fall von Ermanuela Orlandi auch mit eingegangen. Also wenn man sich da noch rein vertiefen will, dann sind die beiden Dokumentationen wahrscheinlich genau das Richtige. Jedenfalls wurde eben wie gesagt keine Autopsie durchgeführt und da der Papst eben nur 33 Tage im Amt war, führte die Gesamtsituation dazu, dass haufenweise Gerüchte und um Verschwörungstheorien rund um den Tod von Johannes Paul I. aufkommen. Hinzu kommt, dass sich der Vatikan bei der Bekanntgabe des Todes zunächst auch noch in Widersprüche verstrickte. Erst wird bekannt gegeben, dass der Privatsekretär des Papstes ihn tot in seinen Gemächern aufgefunden hat und erst später wird dann bekannt, dass es eine Ordensschwester war. Dazu gibt es aber auch eine Erklärung. Der Vatikan fand es scheinbar zu anrüchig, dass eine Frau in den Gemächern des Papstes war. Später kam die Wahrheit aber dann doch ans Licht. In der eben erwähnten zdf doku wird dann auch noch darauf hingewiesen, dass eben diese Ordensschwester am Abend schon Krankheitszeichen beim Papst bemerkt haben will. So sollen die Hände von Johannes Paul I. stark geschwollen gewesen sein, woraufhin sie im Anbot einen Arzt kommen zu lassen, was dieser aber ablehnte. Und damit dann auch zu den Gerüchten, die sich um den Tod tranken? So veröffentlicht der Autor David Jallop 1984 beispielsweise das Buch »Im Namen Gottes«. Darin behauptet er, dass der Papst vergiftet worden sei, da er angeblich korrupte Machenschaften der Vatikanbank aufdecken und diese auch noch beseitigen wollte. Zudem soll er angeblich geplant haben, einige Amtsträger der katholischen Kirche ihre jeweiligen Ämter zu entheben, was ihn ebenfalls zur Zielscheibe für den Anschlag gemacht haben soll. Und gerade was die Machenschaften der Vatikanbank angeht, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass er dadurch zur Zielscheibe geworden ist. Zumal du ja vorhin auch schon erwähnt hast und ja auch allgemein bekannt ist, dass die Vatikanbank Geldwäsche für die Mafia betrieben hat. Wenn dann jemand kommt und das verhindern bzw. aufdenken will, dann kann man sich, glaube ich, schon sehr gut vorstellen, dass das zu Problemen führt. Also das finde ich jetzt gar nicht so weit
1: hergeholt. Problemen, das ist aber schön ausgedrückt. <lacht> ja,
0: ja, Probleme ist jetzt in diesem Fall ein bisschen untertrieben, aber ja, genau. Es gibt aber natürlich auch noch andere Verschwörungstheorien, die sich jetzt nicht auf die Vatikanfang stützen, die ich persönlich dann auch noch besser finde, weil die einfach so viel schöner sind, weil die so schön weit hergeholt und so schön verworren sind. Und dazu möchte ich jetzt auch noch kommen. So existiert beispielsweise das Gerücht, Johannes Paul I. soll ermordet worden sein, weil er angeblich das dritte Geheimnis von Fatima enthüllen wollte. Und die Geheimnisse von Fatima sind schon mal in einer anderen Folge begegnet. Kannst du dich noch an den Kontext erinnern, Jasmin? Nein. <lacht>
1: das war <lacht> So gut hast du aufgepasst. Also ich denke mal, es geht um die Exorzismus-Folge, oder?
0: Oh, ganz genau. Die spielen da tatsächlich auch eine kleine Rolle. Also ich habe es nur am Rande wenn schon klar, dass du das nicht mehr weißt. Die Geheimnisse von Fatima waren nämlich für den Vater von der angeblich besessenen Anneliese Michel ziemlich wichtig, also der war durch die Vorhersagen ziemlich geprägt. Und damals habe ich schon mal gesagt, dass wir vielleicht mal eine Folge zu sehen und Medien etc. machen könnten und den Vorschlag bringe ich dann jetzt an dieser Stelle auch nochmal an. Also wir könnten uns, wie gesagt, mal das Thema vormerken, dass wir irgendwann auch mal gesondert auf das Thema eingehen, also sowohl die... Die Geheimnisse von Fatima als auch dann andere Vorhersagen, wie jetzt zum Beispiel von Müllhirsel oder so. Genau. Gerne. Jedenfalls nur kurz zu eben dieser Weissagung, um den Zusammenhang mit dem Papst herzustellen. 1917 soll sich Maria mehrfach drei Kindern in der Nähe der Stadt Fatima in Portugal offenbart haben. Eines dieser Kinder hatte die Geheimnisse, die Maria ihnen dabei angeblich mitgeteilt hatte, aufgeschrieben. Musste diese aber auf Anweisung ihres Seelsorges wieder verbrennen. Jahre später schrieb sie die Geheimnisse allerdings erneut auf und übergab den Text dann an einen Bischof. Die ersten beiden Geheimnisse wurden am 13. Mai 1942 veröffentlicht. Das dritte Geheimnis wurde aber im Archiv des Vatikans versteckt. Dementsprechend gibt es dazu auch jede Menge Verschwörungstheorien, weshalb die Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle, im Endeffekt auch schon zwei der bekanntesten Verschwörungstheorien um den Vatikan dann abdeckt. Die vier, die nach fünf Seiten, wurden also erstmal nicht veröffentlicht. Papst Johannes der 23. las den Inhalt schon 1959, obwohl dieser laut Anweisung der Schwester, die das Geheimnis aufgeschrieben hatte, eigentlich nicht vor 1960 geöffnet und gelesen hätte werden sollen. Also der Johannes der 23. war anscheinend ein richtiger Rebell, der hat das Geheimnis einfach schon ein Jahr vorher gelesen. Er beschloss aber, das dritte Geheimnis von Fatima weiterhin erstmal nicht zu veröffentlichen, sondern dieses in den Geheimarchiven zu belassen. Der Nachfolger von Johannes dem 23., Paul der 6., Las die Dokumente dann sechs Jahre später. Und auch er beschloss, den Inhalt weiterhin nicht publik zu machen. Diese beiden Päpste waren eben die Vorgänger von Johannes Paul dem I. Und laut der genannten Verschwörungstheorie soll der neue Papst vorgehabt haben, die Geheimnisse jetzt endlich zu veröffentlichen, weswegen er dann ermordet worden sein soll. Und dabei soll es übrigens auch so gewesen sein, dass kurz vor seinem Tod UFOs über Rom gesichtet worden sein sollen. Wahlweise werden aber auch Jesuiten, Freimaurer oder eben Aliens für den Tod des lächelnden Papstes verantwortlich gemacht. Und wie gesagt, ich persönlich liebe ja solche Verschwörungstheorien, in denen Aliens oder Freimaurer vorkommen. Deswegen bin ich eindeutig ein Fan von dieser Theorie, dass da Ufos eine Rolle gespielt haben. Ja, das wären also mal ein paar bekannte Gerüchte, die rund um den Tod von Papst Johannes Paul I. aufgekommen sind. Der Vatikan dementiert das natürlich alles und ähm, die offizielle Version lautet eben, dass er an einem Herzleiden verstarb. Und damit dann auch gleich weiter zu meiner zweiten Story die ich eben ja auch schon gerade angeschnitten habe, nämlich die Verschwörungstheorie rund um das dritte Geheimnis von Fatima. Mittlerweile ist es nämlich so, dass das dritte Geheimnis schon veröffentlicht worden ist. Da wieder nächste Papst, also nach Papst Johannes Paul I., nämlich der Papst Johannes Paul II., hatte die Texte im Jahr 2000 samt Kommentar durch einige Kirchenvorstände publik gemacht. Und hier schlagen wir auch wieder einen kleinen Bogen zu deiner Story, Jasmin. Papst Johannes Paul II. ging nämlich davon aus, dass sich die Prophezeiung auf einen versuchten Anschlag auf ihn selbst bezog, der von keinem geringeren durchgeführt worden ist, als von Mehmet Ali Ağca, den wir eben schon aus deiner Geschichte kennen. Dieser hatte nämlich, wie eh von dir erwähnt wurde, auf dem Petersplatz auf Papst Johannes Paul II. geschossen. Und der war überzeugt davon, dass ihm die Madonna von Fatima das Leben gerettet hatte, weil der Anschlag nämlich genau an einem Gedenktag an die Erscheinung der Maria in Fatima durchgeführt worden ist. Aber auch nach der Veröffentlichung des Dritten Geheimnisses war es das noch nicht. Es geht nämlich weiterhin das Gerücht um, dass der Vatikan nicht alles veröffentlicht hat und die Niederschrift eventuell sogar zensierte, bevor es an die Öffentlichkeit gelangte. Das hat den Vatikan übrigens sogar nach Jahrzehnten noch dazu gebracht, seine Stellungnahme zu den Gerüchten zu veröffentlichen. Papst Benedikt XVI. erklärte, Zitat, die Veröffentlichung des Dritten Geheimnisses von Fatima ist komplett. Dass aber nach so vielen Jahren überhaupt noch eine Klarstellung erfolgte, ist dann für viele auch schon wieder ein Hinweis darauf, dass dort doch etwas vertuscht oder zumindest unter Verschluss gehalten wird. Teilweise geht das Gerücht um, dass ein dritter Weltkrieg, ein Atomkrieg oder das Ende der Welt in der dritten Weissagung vorhergesagt werden. Aber wie gesagt, es ist jetzt wirklich nur eine sehr kurze Zusammenfassung von den drei Geheimnissen von Fatima. Wir können, wie gesagt, nochmal in einer Extrafolge gesondert darauf eingehen und auf andere hier. aber ja, jedenfalls. Der Vatikan behauptet, das Geheimnis ist komplett veröffentlicht worden. Die Verschwörungstheoretiker sagen was anderes. Ja, und damit werden dann auch schon zwei, beziehungsweise mit deiner Story um Emanuela Orlandi sind es ja eigentlich dann auch schon drei die bekanntesten Verschwörungstheorien rund um den Vatikan abgedeckt. Und da das heute ja nicht wieder eine so extrem lange Folge werden soll, gehe ich jetzt nur noch auf eine allerletzte kleine Geschichte ein, nämlich den Mord an Alois Estermann. Und auch da muss ich sagen, ich gehe wirklich nur kurz drauf ein, es gibt dann noch jede Menge mehr Stoff. Ich glaube nach deiner verworrenen Story ist unser so Hirn heute halt eh schon mal so richtig aufnahmefähig. Daher stelle ich den Fall eben nur oberflächlich vor. Alex Istermann war der 31. Kommandant der Schweizer Garde und wurde am Abend des 4. Mai 1998 gemeinsam mit seiner Frau Gladys und dem Vizekorporal Cedric Tournay, oder wie man auch den aussprechen mag, tot in der Kommandantenwohnung aufgefunden. Laut der offiziellen Version des Vatikans soll der Vizekorporal zunächst den gerade neu ernannten Kommandanten, er war erst 10 Stunden zuvor dazu ernannt worden, und seine Frau getötet haben und sich anschließend selbst mit einem Schuss in den Mund hingerichtet haben. Auslöser soll eine verweigerte Auszeichnung gewesen sein, die ihm standardmäßig nach drei Dienstjahren zugestanden haben soll. Diese wurde ihm tatsächlich verweigert aus mehreren Gründen, zum Beispiel habe er ein paar Mal bei seiner italienischen Freundin übernachtet, statt ins Quartier der Garde zurückzukehren. Einmal soll er geraucht haben und den Kommandanten nicht gegrüßt haben und so weiter, also die wurde ihm tatsächlich verweigert und das soll dann der Grund gewesen sein, dass er zwei Personen und sich selbst hinrichtet. Dabei gibt's aber jetzt natürlich einige Ungereimtheiten, sonst gäbe ja keine Verschwörungstheorien. So sollen angeblich vier benutzte Gläser in der Kommandantenwohnung aufgefunden worden sein, aber eben nur drei Leichen. Zudem übergab der Vatikan der Mutter von Cedric Tornoy, also dem Vizekommandanten, das Projektil, mit dem sich ihr Sohn erschossen haben soll. Dieses hatte aber weder Schürf noch Druckstellen und war insgesamt intakt. Seine Mutter setzte sich ihr ganzes Leben lang dafür ein, zu widerlegen, dass ihr Sohn der Mörder gewesen sei. Sie veröffentlichte eine Internetseite so allen Infos des Falls und trug selber eben auch die meisten Informationen bei. So erklärte sie beispielsweise, dass der Sarg ihres toten Sohnes laut Anweisungen des Vatikans nicht mehr geöffnet werden sollte. Sie erstritt aber eine Öffnung des Sargs und gab eine unabhängige Autopsie des Leichnams in Auftrag. Diese und eine weitere Obduktion sollen ergeben haben, dass der Tathergang, so wie er vom Vatikan geschildert wurde, nicht gestimmt haben kann. Ich möchte jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen, aber scheinbar haben eben mehrere Verletzungen Ihres Sohnes keinen Sinn gemacht, so waren beispielsweise seine Zähne ausgeschlagen, was darauf hindeuten würde, dass ihm die Waffe gewaltsam in den Mund gesteckt worden sei. Dann ist es auch noch so, dass ein Abschiedsbrief gefunden wurde, der angeblich von Cedric Charnay verfasst worden sein soll. Einem Gutachten zufolge handelt es sich dabei aber um eine Fälschung, da beispielsweise eine falsche Anrede für den Papst verwendet worden war, die ein echtes Mitglied der Schweizer Garde niemals genutzt hätte. Außerdem verabschiedete er sich am Ende des Briefes von seiner Familie, erwähnte seine Mutter, seinen Vater und seine Schwestern. Aber wie er nicht erwähnte, ist seine Verlobte und seine Halbbrüder, von denen er zufälligerweise im Vatikan auch niemand gewusst haben soll. Und überhaupt, insgesamt erscheint der Mutter der Brief untypisch für ihren Sohn. Das vatikanische Gericht verlangte einen Tag nach dem Tod ihres Sohnes eine Unterschrift von ihr, dass der Brief die Handschrift ihres Sohnes trägt. Im Nachhinein gab sie aber bekannt, dass das gar nicht stimmte. Also wie gesagt, in dem Fall gibt es einige Ungereimtheiten und das veranlasst den Vatikan dann auch wieder zu einer Stellungnahme. Neun Monate nach der Tat wird ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, der einen Suizid tourneus bestätigt. Zum Rest der Tat und den Vorwürfen äußert sich allerdings niemand. Die Eigen zum Morfall sind unter Verschluss. Es wurde zwar angekündigt, dass der Vatikan den ungeklärten Fragen nachgehen wolle, allerdings ist das bis heute nicht passiert. Ich habe allerdings auch eine wirklich gute Gegentheorie gefunden. Diese besorgt nämlich, dass es hinter den Kulissen der Schweizer Garde einen Machtkampf gab. Estermann hatte ungewöhnlich schnell Karriere gemacht und stand dem erzreaktionären Vatikanorden Opus Dei neu. Und den Orden kennt man ja auch aus dem Code. <lacht> da sind das ja auch die Bösen. Mit der Hilfe des neuen Kommandanten wollte der Orden seine Macht im Vatikan ausdienen. Das sollte durch den Mord verhindert werden und Tornay diente dabei eben als Bauernopfer. Ihm wurde also der Mord einfach in die Schuhe geschoben, um einen Schuldigen präsentieren zu können. Genau. Das war dann auch der Fall des Alois Estermann. Äh, wie gesagt, da könnte man sich wahrscheinlich auch noch wesentlich stärker einlesen, aber die Folge soll eben jetzt nicht so extrem ausführlich werden. Und das Hauptthema ist eben Emanuela Orlandi. Ja, Fällt dir noch irgendwas ein zum Vatikan und seinen Verschwörungstheorien, außer dass das alles wirklich sehr mysteriös und verworren ist und dass ich wirklich gern mal in die Geheimarchive reinschauen würde, was da alles drin versteckt ja,
1: ist? Ja, das muss ich auch sagen. Also im Vatikan wäre ich auch gern mal ein kleines Mäuschen, das wo da hin und her strebitzen könnte. <lacht> Wer weiß,
0: was noch alles verborgen ist in diesen Geheimarchiven, weil in die Kirche... Hat ja so viele Aufzeichnungen und das seit tausenden von Jahren. Das wäre bestimmt interessant. Also seit tausenden von Jahren, seit seit 2000 Jahren. Ja,
1: sehr interessant. Aber dann kommen wir auch schon zum Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würdet ihr uns sehr weiterhelfen, wenn ihr eine positive Rezession abgeben würdet bei iTunes.
0: Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu unserer aktuellen Folge oder zu irgendwelchen anderen Folgen habt, oder irgendwelche Vorschläge für eine nächste Folge, dann könnt ihr uns diese gerne an info gruselwusel-podcast.de schicken oder alternativ auch über Instagram at gruselwuselpodcast. Und damit sind wir dann auch durch. Dann bleibt jetzt eigentlich wie immer nur noch eines, nämlich Jasmin Schlussworte. Öffnet den Geist für das
1: Verborgene. Tschüss. Ciao.